0: Und Ketting. In dieser Folge geht es um kraftvolle Special Effects für peppige Texte. Wir sprechen über Onomatopoesie, auch bekannt als Lautmalerei. In unserer Welt der Werbetexte ein kaum bekanntes und wenig genutztes Stilmittel, das jede Menge Vorteile bietet für knusprig leckeres Copywriting. Ahoi, ahoi, willkommen hier zum Podcast für Modernes Copywriting mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für Texte, die so schön prickeln in die Köpfe von den Kunden. <lacht> Oder in den Hirnen von den Kunden. Ich bin heute im französisch Modus. Vielleicht ist mein Hirn auch ein bisschen durchgebrannt hier, äh, wegen knapp 45 Grad hier unterm Dach in meinem kleinen Büro, wo ich diese Folge gerade aufnehme, mitten im Sommer. Zum Glück ist Podcasting, ähnlich wie Copywriting übrigens, etwas, wofür wir keine anziehen müssen. Das macht sich hier heute an so einem heißen Tag ganz besonders gut, denn ich habe den Ventilator ausgestellt, weil du sonst hier die ganze Zeit ein so im Hintergrund hören würdest. Und das würde übrigens super passen hier zum Thema dieser Folge, denn es geht um Onomatopoesie. So lautet hier der hochtrabende Begriff für die Lautmalerei. Das kennst du vielleicht schon eher und ich mag dieses Wort deutlich lieber, weil es auch schon so ein bisschen was verrät, worum geht Wir malen mit Lauten. Das heißt, wir nutzen Buchstaben, also Vokale und Konsonanten, um damit Geräusche aus der Außenwelt nachzuahmen. Es geht also um Worte oder Phrasen, die Klänge imitieren, wenn du so willst. Und dafür gibt es auf der einen Seite eine ganze Liste von Worten, die sich einfach schon durchgesetzt haben, weil sie die Klänge halt einfach sehr, sehr gut imitieren oder weil sie ja einfach Anklang in einer breiten Masse gefunden haben. Und auf der anderen Seite, das freut natürlich mein kreatives Worterfindungsherz, gibt es hier jede Menge Potenzial, sich selbst zu entfalten, also eigene Begriffe zu prägen und damit vielleicht ein bisschen kribbeln zu verursachen in den Köpfen deiner Zielgruppe. Doch dazu kommen wir gleich. Also warum sind die so kraftvoll und so? Lass uns mal ein paar Beispiele durchgehen, damit zum einen du auf frische Inspiration kommst und ja, damit wir so ein bisschen langsam ins Thema finden. Ich habe ja eben schon im Teaser so ein paar Dinge angekündigt, wie das Kaboom! Kaboom! Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu nah ans Mikro gehe, damit das Ding nicht übersteuert. Und der oh, am Ende eine Explosion in deinem Hirn hast. Ich will ja nicht, dass dein Trommelfell explodiert, sondern wir wollen über Kaboom sprechen und darum gehe ich immer so ein bisschen weg hier. So, die Explosion, das Kaboom. Und ich weiß nicht, wie viele Actionfilme du schaust. Doch klar, das macht, dann, boah, macht die wildesten Geräusche. Ne? Also so eine Explosion, das kommt natürlich sehr, sehr viel aus der Welt der Comics. Die haben das geprägt. Ne? Alle möglichen Comic-Hefte. Ich habe früher ganz, ganz gerne sowas gelesen. Ne? Asterix und Obelix, Tim und Struppi. Ich weiß nicht, ob bei Tim und Struppi so viele dabei waren. Ähm, doch hier, in, ich habe auch einige französische Comics gelesen, so Gaston Lagaffe und so. Ähm, da gab es sehr, sehr viele lustige lustige Laute, die da auftauchten in so Sprechbubbles, die dann halt so auch so zacken drum herum hatten. Und natürlich gab es da Puff-Explosionen. Puff ist die kleinere Explosion. Haben wir noch ein zweites? Dann gibt es sowas wie Klirr. Das ist dann, wenn wir mit Sektgläsern anstoßen. Ich finde, das macht doch manchmal einfach nur so Bock, Bock, wenn du mit Plastikgläsern hier gerade auf dem Festivalgelände anstößt. Oder manchmal macht es auch einfach so Schrill. Also du kannst die, die, die so ein bisschen nachahmen, wie du lustig bist, solange die Menschen nachvollziehen können, was du meinst. Wunderbar. Dann gibt es so andere Geräusche wie Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich glaube, das hat seine Wurzel in diesem Kassengeräusch von früher. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, so diese Tante-Emma-Laden von früher. Das gab es bei mir im Dorf und die hatte so eine Kasse. Die machte tatsächlich jedes Mal so Katsching, wenn sie die aufgemacht hat. Ne? Ich glaube, über die Zeit wirst du so konditioniert, dass du jedes Mal ein, ein Freudensfest der Glückshormone hast, wenn die Kasse sich öffnet. Hast ja dann auch jeden Grund, weil da kommt ja Geld rein. Und ähm, das ist ein schönes Geräusch. Das hat sich auch heute noch durchgesetzt bis ins Marketing. Und Kaching ist so das Wort des Geldes. Ne? Das Wort, hinter dem der Geldsegen steckt. Und immer wenn wir das hören, fühlen wir uns gut, weil da war irgendwo gerade ja, ein Verkauf ziemlich erfolgreich. Dann gibt es auch so Begriffe aus der Tierwelt, wie das Kikiriki, der Hahn. Nur tatsächlich, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Eltern haben immer noch Hühner und Hähne zu Hause. Da war ich zuletzt noch mal zu Besuch, habe da übernachtet und kann dir sagen, das ist morgens kein Kikeriki. Da sind sogar gar keine Konsonanten drin, wenn ich jetzt mal so richtig so richtig das im Hirn Revue passieren lasse. Das ist eher so ein also ganz ganz viele Ös und irgendwie ohne Konsonanten. Ich weiß auch gar nicht, ob so ein Huhn überhaupt fähig ist, so so plosive Laute zu erzeugen. Aber das ist eine andere Sache. Das machen wir ja mit unseren Lippen. Und das wäre jetzt eine andere Geschichte. Führt uns tief in die Welt der Linguistik und Sprachwissenschaften. Du siehst, es gibt viele Varianten, viel Raum für persönliche Interpretationen hier. Also du kannst selbst hier solche Worte erschaffen. Also so wie du lustig bist hier, kannst auch gerne hier mit mir einstimmen und Rikki, wie kräht dein Hahn, der Hahn in dir? Lass ihn mal raus, wenn du gerade im Auto bist, im Stau stehst oder vielleicht allein im Wald spazieren gehst. Mach's gerne mal, aber vielleicht kommen dann die Tiere auf dich zu. Mach's vorsichtig, mach's mit Vorsicht. Nicht, dass am Ende es heißt, so, oh da, der Juri hat das gesagt und dann wirst du irgendwie hier angegriffen von Wildschweinen oder so. Ich weiß gerne, was machen Wildschweine für Geräusche? Vielleicht sowas Grunzen, so, so, ich, ich weiß nicht. Das können wir jetzt hier zum Beispiel, können wir uns austauschen. Gerne, schreib mir eine Mail, wie machen deine Tiere? Yeah. <laughs> Eine spannende Beobachtung in dem Zusammenhang übrigens auch, wenn es jetzt hier um Vielfalt geht. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Französisch. Und das Witzige ist, ähm, so ein paar Kilometer entfernt von meinem Heimatdorf spricht man plötzlich Französisch. Und bei mir machte die Ambulanz, die Feuerwehr, die Polizei, die machte Tatütata. Tatütata, Tatütata, die Polizei ist da. Ähm, und ein bisschen paar Kilometer weiter im französischsprachigen Raum hieß das dann ganz anders. Da hieß das, jetzt halte ich fest. Also das macht auch so ein bisschen die Geräusche nach, nur schreibt man ganz anders, ne? ist irgendwie eine ganz andere Welt. Und das ist das Schöne bei dieser Onomatopoesie, bei der Lautmalerei. Du kannst deinen Texten so einen ganz eigenen Anstrich geben. Und wenn du eine Personenmarke bist, darfst du sowieso volle Kanne gaga loslegen und machen, wozu du lustig bist. Und du merkst ja halt auch, wie viel das hier im Podcast mit reinbringt, diese Special Effects. Und da sind wir jetzt halt auch schon bei der Wirkung. Ich habe jetzt insgesamt so vier zentrale Wirkfaktoren ähm, mit meinem komplett überhitzten Hirn hier eben in der Vorbereitung für den Podcast hier in meine Mindmap geschrieben. Und die gehe ich mal mit dir durch. Also vier Wege, wie dieses Special Effects auch für dein Copywriting, für deine Werbetexte hilfreich und dienlich sein können. Das Erste ist, sie haben den Effekt eines Musterunterbrechers, wie es im NLP heißt, auch Pattern Interrupt, wie es die Amerikaner nennen. Es geht darum, das Gewohnte, jäh yeah zu unterbrechen. Also einfach mal so, es, es läuft gerade so ein Film, das Hirn hat sich eingegroovt, alles ist monoton, das Hirn denkt, ja, ja, erzähl mir was, ich kenne das sowieso, alles, bla, bla, bla. Und plötzlich macht es kick oder und plötzlich bist du voll da. Dein Hirn nimmt eine Störung wahr und nimmt die dann halt auch genauer unter die Lupe. Denn dein Gehirn liebt das Neue und will auf der anderen Seite natürlich checken, ob von diesem wilden Reiz eine Bedrohung ausgeht. Es könnte ja auch sein, dass dieses Geräusch irgendwo bedrohlich sein kann für dich. Dein Hirn kennt es nicht und denkt sich, oh, da ist plötzlich irgendwas anderes, als das Muster, das vorher ablief. Das schaue ich mir mal genauer an. Das nehme ich jetzt mal unter die Lupe. Und sowas kannst du tun, um in deinen Texten die Menschen nochmal ein bisschen wach zu rütteln, bei der Stange zu halten, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Zum Beispiel mit, ähm, könnten wir jetzt einen Absatz, einen Text anfangen mit Peng. Auf einen Schlag war alles anders. Und dann geht irgendwie die Geschichte los. Starten wir ein Storytelling. Es ist eine viel, viel coolere Eröffnung als Stell dir mal vor oder Erinnere dich. Es ist einfach Peng, du bist mittendrin. Oder Kitsching, ich hatte mein erstes Produkt verkauft. Zack, ich bin sofort mitten in der Geschichte. Die Geschichte beginnt nicht mit einer Einleitung. Die Geschichte beginnt mit einem Knall, mit einem großen Special-Effect, so wie auch gute Hollywood-Filme anfangen. Ne? Da ist halt, wie wir nur in James Bond oder Mission Impossible siehst, da sind halt schon 500.000 Explosionen passiert, überhaupt in der ersten Minute, bevor überhaupt der Trailer losgeht. Ne? Und genau das wollen wir halt auch sofort unmittelbar ins Geschehen eintauchen. Oder wir könnten auch sowas machen. Ne? Muss nicht unbedingt so laut sein. Ne? Kann auch ein bisschen leiser, sowas wie blub, blub, blub. Oder... Platsch. So klingt es, wenn Marken und Angebote mal wieder im Einheitsbrei untergehen. Du hörst nur eine Hilfe, 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 Hilfe. Und dann gehen sie unter im Einheitsbrei. Keine Sau interessiert's. Keiner schaut hin. Keiner hört dir zu. <lacht> und plötzlich sind wir da mittendrin, jetzt hier mit einem anderen Opener. Also, ich liebe es. Du merkst also, ich sollte auch viel mehr Special Effects hier in meine Podcast-Folgen mit reinbringen. Und außerdem findest du nicht auch, dass dieser Podcast... Im Grunde mal einen Oscar verdient oder irgend so eine phänomenale Auszeichnung, weil es einfach so ein, so ein Freudenfest ist. Also, mir macht es zumindest jede Menge Spaß. Und wenn ich in meine Zahlen schaue von den ganzen Downloads und Abonnenten, macht es dir auch Spaß. Deswegen ja, jetzt hier mal ein kleiner Musterunterbrecher. Würdest du mir eine Riesenfreude tun, wenn du mal ganz kurz, wenn du das hier bei Apple Podcast hörst, oder ich glaube, bei Spotify kannst du das auch tun, oder wo immer du es tun kannst, mir eine schöne Bewertung da lässt für dieses schöne Zungenspiel, für dieses kriebeln in dein Bauchnabel, äh, in, 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 dein, in deinen Öhrchen, ne, dieses Prickeln. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da eine kleine, vielleicht auch ein Feedback reinschreibst, vielleicht auch was Nettes. Schreib auch gerne deine Lieblingslautmalerei da rein. Lass mir ein paar Grüße da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir da ein paar schöne fünf Sterne schenkst. Die werde ich dann ganz, ganz schön ausdrucken, hier mir unter das Kopfkissen legen und jeden Abend an dich denken. Und auch wenn ich hier eine neue Folge mache, damit hier... Ja, der Spaß mit Buchstaben noch größer wird. Und mir ist ja auch immer wichtig, dass das Ganze hier kein Monolog ist, sondern ein Dialog ist, dass wir uns hier, wir beide uns auch mal austauschen können. Also du dich mit uns, weil ich bin ja mehrere. Das hast du, habe ich hier schon mal gesagt. Ne? Ich bin ja sehr, sehr viele Stimmen in meinem Kopf. Wir haben gelernt, miteinander zu leben, zu koexistieren. Wenn wir zusammen schreiben, wird das manchmal ganz wild. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück hier ähm, zu den Geräuschen. Wir hatten jetzt gesagt, einmal festgehalten, es sind Musterunterbrecher. Ne? Musterunterbrecher, so wie ich hier gerade die Folge unterbrochen habe, hier mit meinem kleinen Werbeblock, Rezensionsblock. Das Musterunterbrecher-Element, also es geht darum, Aufmerksamkeit zu wecken, die Menschen rein in die Welt zu ziehen, einfach durch ein Signal, womit sie nicht gerechnet haben. Etwas, was aus dem Larifari, der gewohnten Marketingtexte ausbricht und da kann Unopatopoi Lautmalerei ein ganz, ganz schönes Element sein. Der zweite Effekt hängt mit dem ersten direkt zusammen. Den hast du auch gerade live erlebt, nämlich du bist sehr unterhaltsam. Also ich habe das hier auf meinem auf meinem Bildschirm steht Schmunzelfaktor als Schlüsselwort, als Stichwort. Also deine Texte bekommen so einen gewissen Schmunzelfaktor, sie sind unterhaltsam, nur sie sind halt einfach, sie brechen aus dem Larifari aus und du kannst damit Persönlichkeit zeigen. Das ist natürlich für dein Branding sehr wichtig und sehr wertvoll, dass du, dass sich deine Welt ein bisschen anders anfühlt als die von anderen. Und und das ist der zweite Punkt, also dieser unterhaltsame Schmunzelfaktor geht ja meistens ein einher mit dem Musterunterbrecher. Der dritte, den kennst du schon aus früheren Folgen, den dritten Punkt, nämlich das ist die sinnliche Aktivierung. Ich sage ja immer, bildhaft hat mehr Kraft und je mehr Sinne wir mit unseren Worten berühren, desto, desto mehr knallt die Wirkung unserer Texte durch die Decke. Also es geht darum, einfach mehrere Sinneskanäle zu bedienen, wie ich hier zum Beispiel. Die Texte sind lecker, die Texte kribbeln, die prickeln und da ist halt was Multisensorisches dabei und da machen die Texte auch noch Kitsching und jetzt haben wir ne, was Visuelles, was Kinästhetisches zum Fühlen dabei, auch was für das Züngchen ne, was Leckeres und all das ne, sorgt halt für eine andere Hirnaktivierung und ähm, das ist der dritte Punkt, ne? diese sinnliche Aktivierung. Also wir nutzen die volle Bandbreite der Möglichkeiten, mit unseren Worten zu wirken aus. Ne? Wir nutzen wirklich alles, was wir irgendwie mit Worten machen können, jeden Spaß den wir mit Buchstaben haben können, den wollen wir natürlich für unser Marketing instrumentalisieren. No, und es geht halt hier nicht mehr nur um die Bedeutung. Also Worte haben vielleicht auch gar keine direkte Bedeutung mehr, sondern sie machen einfach Sounds nah. Ich habe das zuletzt mal bei Instagram, habe ich in der Story, ähm, da war ich, was war ich, gucken, Irgend ein, so ein Ballerfilm. Genau, John Wick. John Wick. Ich äh, liebe diese Figur, gespielt von Keanu Reeves, übrigens einer meiner Lieblingsschauspieler. Und da habe ich dann am nächsten Tag geschrieben, so als Rezension, wie fand ich jetzt diesen Teil? Und da ich geschrieben, ne? der Film war voller Peng Peng, Kaboom und Uga Uga. <lacht> und das war schon alles, ne? das charakterisiert den Film, ne? ähm, über, über Kaboom haben wir genug gesprochen, aber wenn du halt sagst, ne? der Film war halt ja schon ziemlich viel Peng Peng und Uga Uga. Und weißt du, dieses Uga Uga, damit meine ich so dieses Brustgetrommel, ne? also ziemlich großer Macho-Film, ne, bombastisch, wild, spektakulär, ich glaube, da wurde nicht sehr viel geredet. Ich hätte, ich müsste da mal die Worte zählen, die dieser Film hat. Ich bin mir sicher, es werden am Ende mehr Schüsse gefallen sein, als Worte gefallen sein. Also wenn wir die Worte zählen würden und die Schüsse, <lacht> wären die Schüsse wahrscheinlich in der Mehrheit. Und du merkst halt, wenn ich sowas sage, ne, Peng Peng und Uga Uga weiß jeder, was gemeint ist. Und so sorgen halt auch diese diese Töne, die machen die Texte noch mehr lebendig, ne? durch diese sinnliche Aktivierung. Also wir bringen Kopfkino für die Ohren. Oder wir könnten auch sagen, die Töne sorgen für großes Kopfkino, weil für großes Kopfkino gehört natürlich auch ein Sound, der von allen Seiten kommt. Und ähm, ja, das können wir halt nachahmen in unseren Texten. Und der letzte Punkt, äh, neben jetzt dieser Musterunterbrecherfunktion, dem Schmunzelfaktor für Unterhaltsamkeit und Persönlichkeit, die sinnliche Aktivierung, kommt halt jetzt noch die Originalität. Denn sowas hört man sonst an kaum einer Stelle. Und das sind halt auch Dinge, die wir nicht erwarten. Und das sind halt einfach ein kre kleine kreative Möglichkeiten, mit denen wir um die Ecke denken können. Also wenn du dich fragst, wie könnte ich meinem Text eine kreative Würze verleihen? kannst du hier mitspielen. Hast du wahrscheinlich längst erkannt? Das ist das so, die, die, die Vorteile, wo ich sage, da liegt die Kraft der Onomatopoesie. Jetzt ist es mir gelungen, das richtig auszusprechen. Schön, schwieriges Wort. Vielleicht auch einfach zu überhitztes Gehirn. Wie kommst du nun darauf? Und das ist jetzt so die Frage. Natürlich, das klingt jetzt alles super, Juri. Doch wie finde ich denn jetzt solche Wörter? Nun, zum einen kannst du sie finden oder du kannst sie erfinden. Was ich da gerne mache, ich spiegel dir jetzt noch ein paar ein paar rüber, ne, sind zum einen, mir eine kleine Liste anlegen von Worten, wenn ich die, wenn ich irgendwo drauf stoße und mir denke, ach, das ist lustig, das mache ich mit sehr sehr viel vielen ähm, Wortkategorien, so ich sammle Worte, bin ein Wortesammler, finde das immer schön, meinen Wortschatz zu erweitern und wenn ich irgendwie beim Lesen in einer Serie oder so auf einen Wortstoß und mir sage, oh, das klingt toll, mit dir würde ich gerne mal arbeiten, liebes Wort, du kommst jetzt auf meine Liste, dass wenn ich mir denke, ah, ich suche jetzt irgendwie so ein Wort, ich komme aber nicht drauf, dann gehe ich durch diese Listen und ähm, die inspirieren mich dann zu neuen gedanklichen Ergüssen. Und das ist so das Erste, was du tun kannst, also dir so eine Liste anfertigen. Hier, ich habe mir hier so ein Paar aus meiner Liste rausgeholt. Du kannst dich zum Beispiel an Tiergeräuschen orientieren. Sowas wie Wau-Wow, wow, Wuff Wuff oder Vogelgezwitscher, ne? Piep, piep. Ich finde halt auch, wenn ich die Vögel in meinem Garten beobachte und denen zuhöre, ich finde eher, die machen so, biebdi die biebdi die. Also, es ist so, sowieso ganz, ganz andere Art von, von Kommunikation als wir. Ich kann das auch gar nicht richtig nachahmen, aber ich finde ja auch schon, dass Hähne anders machen. Oder dann gibt es das Mu, es gibt das Miau, es gibt das Quark, Quark, Quark und da kannst du natürlich auch schauen, gibt es irgendwo Verbindungspunkte mit deinem Thema? Bei Quark denke ich jetzt zum Beispiel an das Buch von Brian Tracy, Eat the Frog. Also mach die eine doofe Sache, auf die du keine Lust hast, also auf die du keinen Appetit hast, mach die als allererstes. Und wenn ich jetzt Selbstmanagement-Trainer wäre oder Coach, dann würde ich halt immer wieder, wenn es um dieses Thema Prokrastinieren geht und du die Dinge aufschieben, die Aufschieberitis, dann würde ich einfach nur sagen Quark. Quark, Quark, Quark und alle wüssten wüssten Bescheid, ne, wenn ich das halt einmal etabliert habe und die Menschen verbinden Quark mit diesem Thema Eat the Frog, dann müsste ich nicht mehr sagen, du mach die wichtigen Dinge zuerst und blub. ne. Würde halt einfach sagen, Quark und damit hat sich alles erledigt. So könnt wir lustig damit spielen. Ne? Die zweite Kategorie, wo du reinschauen kannst, ist die Natur. Es gibt viele Naturgeräusche wie zig, plätscher, plätscher. Es knistert, es knackt. Ne? Also auch da kannst du tiefer mit reintauchen. Gibt deinem deinen Texten nochmal eine neue multisensorische Komponente. Oder halt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, einfach nochmal zu einem Comicbuch greifen. Ich finde das ja immer so schön, dass ich dir hier den Freifahrtschein gebe. Ich sage ja auch immer, Netflix ist wichtig für dich. Nicht nur Netflix, sondern insgesamt Serien süchten und immer mal wieder genießen. Du weißt ja, ich bin Genießer, das gehört zum Leben dazu. Ach ja, ich habe da zuletzt ein sehr, sehr schönes Zitat gelesen, vom lieben Dr. Eckart von Hirschhausen, der sowas gesagt hat, ich glaube es war »Wer nicht genießt, wird ungenießbar«. Ja da ist was dran. Und deswegen ist es wichtig, dass du regelmäßig genießt, also sich gerne deiner Lieblingsserie hingibst, denn du kannst dabei jede Menge über Storytelling lernen, wie du Spannung aufbaust. Du kannst natürlich auch da darauf achten, neue Worte zu finden, neue Worte kennenzulernen. Du kannst natürlich auch dein Englisch trainieren, indem du das ein oder andere mal in einer anderen Sprache schaust. Und ja, jetzt gilt der Freifahrtschein genauso dafür, deine alten Comicbücher mal rauszukramen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das sogar im Petsy-Buch. Petsy-Bücher hast du vielleicht auch gelesen. Das, da denke ich immer wieder dran, wenn ich so schöne, saftige Wolken sehen. Ne? Da stelle ich mir immer vor, wie, ich glaube, im Petsy-Buch konnten die die Wolken essen. Und ich denke mir immer, ey, wenn ich jetzt hoch könnte zu dieser Wolke, ne? so ein richtig fetter Brocken Zuckerwatte ist, also ich würde einfach reinbeißen. Wahrscheinlich, wie ich einen totalen Zuckerschock hätte. Und dann würde ich vom Himmel runterfallen, total vollgefressen. Ähm, anderes Thema. Petsy-Bücher, siehst du von damals, stimuliert das Hirn. Und ähm, es geht darum, dass du wieder in deine Comicbücher eintauchst und dich da inspirieren lässt von solchen Sounds wie Bang, Boom, wie Kaboom, wie Huch, Hups oder Peng, Peng oder Düdüm, Kitsching oder sowas. Oder gibt es halt auch so andere Begriffe wie Schnarsch, Gähn, Pfui. Äh, na, all das kannst du jetzt sammeln, kommt mir jetzt so spontan ins Hirn und daraus deine Listen erstellen, mit denen du dann gerne in deinem Marketing arbeiten kannst. Und die andere Sache, ne, statt halt jetzt Listen zu pflegen, wie kommst du darauf? Ich frage mich immer wieder, wenn ich meine Liste gerade nicht griffbereit habe oder wenn ich wieder Lust habe, kreativ zu sein, was in 99 Prozent der Fällen der Fall ist. Ich mag das nicht so, auf die Listen zurückzukommen, weil ich will immer wieder was Neues. Die Liste kenne ich ja schon, aber was kenne ich doch nicht? Was kann ich da noch entdecken? Und dann kannst du dich einfach fragen, in diesem Kontext, worüber ich gerade schreibe, dieses Thema, was kann ich da hören? Was können die Menschen da hören und auf welche Geräusche kann ich sie hinweisen? Wie zum Beispiel das Gechingen der Kasse, Nutzen für den Geldeingang. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen abgedroschen noch. Doch um, die wird garantiert jede Menge einfallen, wenn du dein Hirn auf diese Bahnen schickst. Also frag dich beim Texten, hey, was höre ich denn da, wenn ich mich da hineinversetze? Und dann wird das Ganze ganz schön magisch. Magisch, mag ich. Mag ich kleines Wortspiel für dich am Ende. So, wenn das keine Fünf-Sterne-Rezension verdient, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also auch hier gilt, abschließend, kleiner Disclaimer, die Dosis macht das Gift, abgedroschene Phrase, ne? nehmen wir einfach die Würzmetapher. Hier kommt es auch darauf an, wie du die Gewürze dosierst. Also wenn die Onomatopoesie, die Lautmalerei ein Gewürz ist, nutze es als Spaß und Stilfaktor für deine Texte. Doch es sollte auch immer organisch zum Thema, zum Moment passen. Also jetzt nicht von diesen Worten auf eine Seite klatschen, dann wird es auch zu viel. Ne? Dann schmeckt es nur noch danach. Dann lenkt das total von deinem Thema ab. Und du weißt ja, die Form sollte sich immer in den Dienst des Inhalts stellen, im, im, im Copywriting. Ne? Die Form sollte nicht vom Inhalt ablenken, sondern wenn du sowas nutzt, sollte es der ganzen Sache dienlich sein, dass du Aufmerksamkeit wächst und die dann anschließend auch kanalisierst, damit sie tiefer in dein Thema, in deine Message reinführt. Ne? Und sollte natürlich zu deiner Marke passen. Das versteht sich ganz von selbst. Ne? Wenn wenn du dich mit solchen Dingen nicht wohlfühlst oder es gerade nicht zu deinem Thema passt, dann lass sie auch gerne raus. Das ist eines von vielen Tools, das du nutzen kannst. Und ähm, ja, damit wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Spaß. Schreib lecker. Ich freue mich auf deine Rezension und ich freue mich, wenn du in der nächsten Runde wieder dabei bist, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bye, bye.